3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est jeudi le 14 mai 2020 et ça fait donc aujourd'hui officiellement deux mois, 60 jours, que le gouvernement de M. Legault a décraté l'état d'urgence sanitaire, l'état d'urgence médicale. Alors, on peut peut-être se projeter un petit peu dans le temps. Euh, à quoi va ressembler le Québec le 14 juin ou mettons le vendredi 19 juin? C'est la date en tout cas qu'a choisi Vincent Goudot qui est à la tête et Goudzo, des cinémas qu'on trouve surtout euh, à Montréal et dans la couronne de Montréal. En fait, 100% de son chiffre d'affaires se fait là. Et lui, Vincent Goudzo, ben il est allé au front en disant, ben écoutez, les cinémas, faudrait que ça rouvre le 19 juin parce que comme ça, ça nous donne une semaine avant euh, la fête de la Saint-Jean et rendu là, les gens vont être tellement écœurés, vont tellement avoir le goût de sortir et de se divertir que ça va juste être bon pour la santé mentale des Québécois. Alors, je sais pas ce que que vous en pensez. En tout cas, on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans l'émission, puisque je vais recevoir Vincent Goudzo. Et je sais qu'il se base beaucoup sur l'exemple suédois, parce qu'en Suède, il y a plusieurs cinémas qui ont refusé de fermer leurs portes. Alors, on va pouvoir faire un bilan de tout ça, mais pour l'instant, on va rejoindre nos collègues de TVA Nouvelles. Il
2: n'y a rien de mieux que de s'arrêter dans, dans les yeux pour se jaser.
4: François Legault en zone chaude. Le premier ministre débarque à Montréal pour prendre la chaleur de la pandémie. On s'attend à ce qu'ils sortent de là avec une vision beaucoup plus claire. Pourquoi ne pas avoir fermé les frontières de la métropole? Le bureau d'enquête a appris que le blocage de l'île aurait été impossible à réaliser. Une proche dante voulait voir son père à l'agonie. Elle se plaint d'avoir été privée de visite pendant une semaine. Nos ados reverront-ils leurs camarades de classe? L'école secondaire pourrait se faire à distance cet automne.
3: Mais j'aimerais plus être ici à l'école avec mes amis...
4: Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Salutations aussi aux téléspectateurs de TVA, LCN ainsi qu'aux auditeurs de Cube Radio. Pierre, parlons de la pandémie oui. qui se poursuit, qui poursuit sa progression. 4 millions et demi maintenant de personnes infectées à la Covid-19. Passe à une visite qui est très attendue à Montréal, Yves, le Premier ministre Legault débarque d'abord en zone chaude. Absolument. Et on est sur la rue Saint-Urbain au centre-ville. D'ailleurs, à 13h, il va faire le point près de l'endroit où je me trouve avec Valérie Plante et le docteur Arruda. Conférence de presse tantôt. Mais entre-temps, voyez les images euh, tournées vers 11h près de la rue Sherbrooke-Ouest au centre-ville de Montréal parce que Valérie Plante euh, arrivait pour rencontrer M. Legault. Je viens de l'avoir passé à côté de moi sur Saint-Urbain. La rencontre est officiellement terminée. Madame Plante qui porte toujours euh, le couvre-visage, son masque. Et elle a beaucoup d'attentes parce que c'est la première visite de M. Legault. Depuis le début de la pandémie, ici à Montréal. Alors, il sera question, évidemment, et sûrement, euh, Pierre, du déconfinement. Toujours prévu la date re retenue, du moins le 25 mai. Euh, évidemment, la situation dans certains quartiers comme Montréal-Nord, Annecy, Quartier-Ville, maison Maisonneuve, toujours des quartiers chauds. Je vous rappelle qu'il y a 2063 décès depuis le début de la pandémie et 20 232 cas positifs. Je vais faire entendre la mairesse de Montréal.
2: Je suis très contente que le premier ministre soit ici à Montréal, là, physiquement, parce qu'on se parle à tous les jours, mais là, ça va amener vraiment euh, une dimension. Il n'y a rien de mieux que de se regarder dans, dans les yeux pour se jaser. Est-ce
4: qu'on devrait commencer par quartier euh, déconfiné, selon
2: vous? Oh, écoutez, euh, pour moi, c'est important de vraiment suivre les, les, euh, tout ce qui touche les, les règles de la santé publique. Et en ce moment, ben, on suit leurs règles. On est sur la date du 25 encore, mais il faut que les conditions soient réunies. Alors, on va également jaser de, de ça. C'est
4: vite. D'ailleurs Yves, la députée montréalaise et co-chef de Québec solidaire souhaite que le Premier ministre profite de cette visite pour avoir une vision plus claire de la situation montréalaise. Oui, Mme Massé, je le rappelle, les députés de Sainte-Marie-Saint-Jacques à Montréal. Conférence de presse qu'elle donnait ce matin. Effectivement, toujours préoccupé par le nombre de tests de dépistage à atteindre au quotidien et par semaine. Et par ce manque de personnel, on l'écoute à ce sujet. Déjà, avant que le gouvernement décide de faire son pas de danse, on disait « ben Écoutez, c'est plutôt d'une évidence crasse que Montréal n'est pas sous contrôle. Et donc, par conséquent, parlez-nous de la date que vous allez atteindre, le, le, le 16 000 tests. » Parlez-nous de comment vous allez tester les employés de la santé. Parlez-nous de plein de choses, mais parlez-nous pas de date de déconfinement. Et plus tard, M. Legault, à Montréal, toujours Pierre va rencontrer les présidents directeurs généraux des CIUS et des CIS à huis clos. Oui, merci. Au revoir. Et depuis l'éclosion de la pandémie à Montréal, plusieurs personnes se demandent pourquoi la ville n'a jamais été confinée. La santé publique a voulu le faire, mais Félix, bureau d'enquête, a appris que la fermeture des frontières de la ville aurait été presque impossible à réaliser.
5: Oui, nous avons vraiment consulté beaucoup de sources, des dizaines en fait, des sources gouvernementales, euh, provinciales, municipales également, policières aussi, chez les élus, dans l'appareil euh, gouvernemental. Bref, on a fait le tour de la question avec de nombreuses sources pour en arriver à ce constat bien précis. Il y avait donc ce plan très clair qui a presque été mis en application, celui de confiner quasi totalement Montréal. Quel était-il? Pourquoi ce n'aurait pas nécessairement fonctionné? Voici le reportage. Nous sommes dans les bureaux du SPVM le 23 mars dernier, dix jours après le début de la crise. Le chef de police, Sylvain Caron, travaille 15 heures par jour et tout lui laisse penser que le confinement de certaines régions du Québec s'en vient et que Montréal sera sans doute la prochaine. Il mandate l'inspecteur-chef Mohamed Boudid, un homme qui jouit d'une excellente réputation au service pour mettre en branle un plan qui coupera l'île de Montréal de l'extérieur. Sauf pour les travailleurs essentiels. Il y a 16 points d'entrée qui relient Montréal à l'extérieur. Le SPVM planifiait y poster 282 policiers au total. Il a été décidé que les points de blocage de toutes les entrées étaient prêts à être déployés de 36 à 48 heures suivant la décision. Le commandement de l'opération aurait été assuré par le SPVM et la Sûreté du Québec, qui a juridiction sur la majorité des routes et autoroutes qui donnent accès à Montréal. À la Sûreté du Québec, on était prêts aussi. C'est l'inspecteur-chef André Santerre, grand responsable des mesures d'urgence, qui se chargeait de mettre en place les pièces du casse-tête. Rapidement, on a constaté que le plan de confiner Montréal aurait pu causer plus de mal que de bien. Un exemple, au plus fort des mesures de confinement. 35 000 voitures par jour empruntaient tout de même le pont Jacques-Cartier, principalement des travailleurs essentiels. Il aurait fallu 1 000 policiers, un cinquième des effectifs de toute la province, pour fermer tous les accès à l'île et contrôler les allées et venues. Selon des sources bien informées, les files d'attente auraient été interminables et la pression sur le réseau de la santé, dont beaucoup d'employés habitent les banlieues de Montréal, aurait été simplement... L'ordre de bloquer la ville serait venu d'abord de la santé publique de Montréal. Québec en aurait été informé et c'est ensuite le centre de coordination des mesures d'urgence de la ville qui aurait transmis la demande formelle au SPVM. Euh,
6: dans les faits, le Québec va être sur pause pendant trois semaines.
5: Aussi, on aurait rapidement constaté l'adhésion de, de la population, population au discours population. du trio santé qui demandait le confinement. Des mesures plus musclées auraient sans et doute -ce fragilisé terrain, cette adhésion selon nos sources.
2: À savoir qu'il n'est pas question à ce moment-ci euh, de boucler un, un, un arrondissement, un, un quartier ou de fermer des ponts.
5: Voici les quatre joueurs qui auraient pu ordonner la fermeture et voici ce qu'ils ont fait. La docteure Mylène Drouin, la directrice de 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 la 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 santé publique de la métropole. Elle voulait confiner la ville. Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui trouvait, selon nos sources que la docteure Drouin voulait en faire un peu trop. Le docteur Horacio Aruda, le directeur National de la Santé publique, qui, lui, n'a pas autorité sur les deux précédents. Et le premier ministre François Legault, bien sûr qui a autorité sur tout le monde.
4: Vous n'êtes pas à l'étape, M. Legault, de fermer Montréal ou encore l'Estrie, mais qu'est-ce qui est fait sur le terrain?
5: Pourquoi aucun d'eux n'a décidé des mesures plus strictes pour la métropole? Les directions de santé publique sont à monitorer la situation d'heure en heure. Les avantages et les désavantages des mesures de confinement ont été évalués. Les mesures recommandées par les autorités de santé publique reposent d'abord et avant tout sur des considérations de santé publique, nous répond le ministère de la Santé. Le cabinet de François Legault affirme qu'il n'a pas été impliqué dans la décision de ne pas imposer de règles spécifiques pour l'île de Montréal. Pourtant, plus de cinq sources l'affirment. On s'attendait à ce que ce soit fait d'ici la fin du mois de mars dernier. Félix Séguin.
0: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
3: On remercie nos collègues de TVA Nouvelle, LCN et euh, ben, Félix, c'est tout un tout un reportage oui. sur le la, la, la possible le possible confinement complet de l'île de Montréal on en parle évidemment avec Vincent Dessureau. Vincent c'est c'est énorme là oui
0: parce qu'on s'y a effectivement un certain point où on était presque sûr qu'on allait nous annoncer le confinement de Montréal mais il y avait un point de presse là, de la ville de Montréal où on s'y attendait presque et je euh, crois qu'on est passé très proche mais on comprend la raison qui m'apparaît maintenant évidente Alors, en un cinquième
3: le... des effectifs là c'est pas réaliste
0: et tu t'imagines le, le le bordel euh, avoir été infirmière sur la, la rive Ouf. sud, où tu dois faire deux heures, trois heures de fil le matin pour pouvoir passer le, le point de sécurité, le point de contrôle. Ça aurait été effectivement impensable. Et surtout que, euh, je veux dire, en date d'aujourd'hui, on n'a pas à regretter ce choix-là parce que oui, c'est compliqué à Montréal, mais l'objectif de confiner, c'est de protéger le reste de la province et le reste de la province se porte très bien. Voilà, donc tout à fait Il n'y a raison. pas eu de problématique de montréalais qui sont partis partout se, se réfugier pour contaminer tous les villages du Québec parce que ça se passe bien là, en région. Alors, je comprends qu'on pointe souvent du doigt Montréal, mais Montréal, le problème est resté à Montréal. Mmh. Alors, d'avoir coupé a... les ponts, ça n'aurait pas changé grand-chose.
3: Oui, il y a un petit peu des foyers de contamination quand même. Je pense que c'est Joliette, hôpital de Joliette-Saint-Hyacinthe, si je me trompe pas. Oui, absolument. Mais tu as tout à fait raison sur ce point-là. Une, une option qui aurait pu être utilisée, puis ce serait peut-être une question à poser à Félix pour un éventuel reportage de, de, de suivi, c'est que, si on dit que ça aurait été compliqué pour le personnel de la santé, dont beaucoup habitent à l'extérieur de Montréal, il y a toujours l'option de dire, ben, tous les gens qui travaillent dans le système de santé, on leur trouve des chambres d'hôtel et pendant la durée, tu sais, mettons, on ferme pendant oui. un mois la ville et pendant ce mois-là, ben, c'est très triste mais le personnel de la santé doit rester sur place en ville et, et pas voir leur famille pendant un mois.
0: Mais on a le personnel qui travaille à la ville de Montréal par exemple ça. qui peut habiter ça. ça en fait quand même beaucoup à 35000 par jour qu'on disait oh, sur le pont Jacques-Cartier en période le plus confinée qu'on l'a été, c'est pas facile.
3: En tout cas, tout un reportage de, de Félix Séguin et du bureau d'enquête. Écoute, on va parler de la situation à Laval, justement, donc dans la couronne de Montréal. Il y a un CHSLD où ça va vraiment particulièrement mal.
0: Oui, parce qu'on demandait depuis euh, quand même un certain temps des chiffres détaillés sur l'état de la situation dans les CHSLD. Et on les avait euh, plus,
3: on, on les a eu un temps, puis après, on a arrêté de les avoir, et euh... c'est pas... Il n'y a pas de transparence à ce niveau-là. Ben,
0: hier, au point de presse, on nous a dit, oui, on va tout vous donner ça dès qu'on l'a. Justement, M. Legault disait, moi, je la transparence, ça, c'est 100%, c'est juste que il y a des délais, des fois, dans certains chiffres, on calculait des taux euh, par rapport à des lits, plutôt que des personnes. On voulait vraiment clarifier tout ça, et le publié. Ça, ça a été fait dans les dernières heures. Euh, et le portrait est dramatique dans certains CHSLD euh, lorsqu'on y voit le nombre de morts par établissement. Et l'établissement où il y a eu le plus de décès se trouve euh, à Laval. C'est le CHSLD Sainte-Dorothée dont on a quand même beaucoup parlé. 87 aînés euh, qui résidait son mort de la COVID-19 depuis le début de la crise. C'est l'établissement donc avec le plus lourd bilan au Québec, mais il y en a plusieurs autres qui ont de très, très lourds bilans. Euh, on retrouve comme numéro 2, avec 82 décès, euh, le CHSLD laurent Dau dans l'arrondissement antique, quartier-ville euh, de Montréal. Ensuite, le centre d'hébergement Yvon Brunet dans ville et c'est 72 victimes, 64 au, au CHSLD vigie mont -Royal. Alors, au total, en date de mercredi, c'était 2000 59 personnes qui étaient décédées de la COVID-19 dans les CHSLD au Québec. Euh, meilleure nouvelle, on le disait hier, Madame McCann, qui disait euh, le nombre de CHSLD là, en situation critique, c'est-à-dire où il y a 25% et plus mm -hmm. de personnes infectées est en baisse. Alors, on semble peut-être reprendre le contrôle. faut dire que il y a des gens guéris qui reviennent, ce qui est une bonne nouvelle. Il y a des gens qui ne sont pas revenus aussi. Là. Alors oui, ça s'équilibre, mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont morts aussi de la COVID-19 voilà, dans ces donc, établissements. Voilà, donc c'est sûr que
3: toute proportion gardée, ben c'est sûr que si ton nombre total de résidents euh, diminue parce qu'il y a des gens qui sont décédés ou des gens qui sont partis à l'hôpital et qui sont pas encore revenus, ben c'est sûr baisse. que ton 25%... Hein,
0: mais une, une situation qui est encore euh, très difficile, alors que 5139 personnes étaient toujours infectées dans des établissements pour aînés au, euh, au Québec. C'est euh, Malheureusement, c'est en hausse encore depuis quelques semaines.
3: Alors, Justin Trudeau, euh, qui n'est jamais à court de, de prestations euh, d'urgence et d'aide, cette fois-ci, c'est les pêcheurs.
0: Oui, prestations euh, pour les pêcheurs, annoncé aujourd'hui par le, le premier ministre Justin Trudeau, euh, qui explique que bon, pour plusieurs pêcheurs, euh, l'activité a ralenti ou euh, s'est arrêtée complètement et que lorsque ça reprend, les prix sont à la baisse en raison d'une absence ouais, de certaines, On l'a vu par exemple pour débouchés. le homard. Exact, parce que beaucoup de ces, euh, bon, ces stocks-là qui s'en vont aux États-Unis et même en Asie, là, euh, entre autres au Japon, alors euh, ça cause des problèmes. Alors on lance la prestation pour les pêcheurs euh, qui ira euh, couvrir plusieurs choses. Je vous fait entendre le premier ministre sur le détail de cette nouvelle prestation.
5: Si vous êtes un pêcheur qui attend une baisse de revenus de 25 cette saison, cette mesure sera là pour vous. On pourrait couvrir jusqu'à 75 de vos pertes, jusqu'à concurrence d'autour de 10 000 on va également offrir d'autres subventions non remboursables d'une valeur maximale de 10 000 pour les pêcheurs qui ont leur propre entreprise et qui ont besoin d'aide pour traverser cette période difficile.
0: S'ajoute à ça un changement de règle à l'assurance-emploi euh, qui sera donc calculé là, pour la prochaine période, disons, euh, qui est saisonnière, là, où on est euh, on est sur l'assurance-emploi pour plusieurs pêcheurs. Ce sera calculé sur les années précédentes. Donc, on va comme éliminer euh, l'année en cours dans le calcul. Hmm. Euh, ce, qui, ce qui est une bonne nouvelle une pour Une bonne nouvelle, pêcheurs. effectivement. J'espère que ça ne va pas, euh, bon, euh, va encore empêcher des gens d'aller travailler ailleurs. Mais c'est sûr que c'est des gens qui, en général, n'ont pas d'options en hiver et qui pourront calculer leurs prestations donc sur les meilleures années qu'ils ont connues plutôt que sur l'année 2020. Alors, c'est ce qui a été proposé aujourd'hui. Dans les petites annonces également, les parcs nationaux, euh, certains vont commencer leur ouverture à partir du 1er juin, euh, dans le respect de la distanciation physique, dit-on, et euh, ce ne sera pas la même couverture partout. Là. Ça va dépendre de l'épidémiologie par endroit, mm -hmm. euh, mais à partir du 1er juin, on verra l'ouverture. On aura des détails là-dessus dans les prochaines semaines. Et questionner sur la piste c'est eu le fait qu'on voit moins de demandes que prévues de la subvention salariale, probablement parce que les gens sont confortable sur la sur la PCU. Est-ce qu'on devrait euh, changer le plan Et euh, faut croire que Monsieur le Trudeau explique qu'on est à travailler sur une version qui va peut-être être la partie allongée de la PCU, euh, plus flexible, où par exemple une personne pourrait travailler à plus de 1000 dollars, mais avoir quand même un montant de PCU parce que présentement tu travailles. Ben, c'est
3: ce que les c'est ce que les analystes financiers, enfin ou les chroniqueurs euh, économiques disaient, c'est que normalement la façon dont ça se passe en ce moment, c'est que tu t as le droit à la PCU et euh, mais il faut pas que tu aies plus que 1000 000 de revenus. Il suffit que tu aies 1 1000 un dollar, et ce 1$ dollar-là te coûte l'entièreté de ta, de ta PCU. Alors, il y a plein d'analyses qui disaient, ben non, il faudrait que ce soit au moins progressif, et que le PCU, que ce soit un peu les vases communicants, si t'en reçois plus de tes revenus, ben ton PCU baisse, et non pas éliminer le PCU au complet.
0: Que ce soit calculé à peu près comme l'assurance-emploi, c'est-à-dire on peut travailler, ben, et euh, au, pro, euh, disons, au rapport, on t'en enlève un peu, et voilà. ça finit par valoir quand même la peine de travailler. Et ça, monsieur le Trudeau dit, on travaille, c'est dans bon. les avenues, alors ça devrait être annoncé... Parce il y avait dans beaucoup de questions
3: là-dessus. Beaucoup de
0: questions et beaucoup d'inquiétudes dans le milieu des affaires, évidemment, un peu partout à travers le Canada là-dessus.
3: Oui. Écoute, une nouvelle, parce que bon, il faut, faut vous expliquer aux gens, quand Vincent rentre dans le studio, il me remet sa liste de sujets. Quand j'ai vu ce sujet-là, j'ai eu comme un accès ah, de oui. rage. Ça me met tellement de mauvaise humeur. Québec qui pourrait sortir le chéquier pour sauver le Cirque du Soleil, dont on se rappelle que la propriété québécoise ne tient plus qu'à 10%. Hein, C'est le 10% qui appartient à la Caisse de dépôt. Tout le reste sont des intérêts étrangers. Et comme l'a démontré de façon éloquente, euh, l'ont démontré de de façon éloquente, nos collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec, ça appartient à des compagnies qui ont les poches très, très pleines. C'est des compagnies milliardaires.
0: Et il y a une partie qui est dans des paradis fiscaux qui avait été également sortie par nos collègues du journal. Mais, écoute, euh, on irait de l'avant, selon Bloomberg. Ça vient pas de nos médias euh, ici. D'ailleurs, le journal disait, on ne peut plus se faire confirmer cette nouvelle-là. Mais euh, Bloomberg euh, bon, explique selon leurs sources, le gouvernement du Québec pourrait prêter, là, on parle d'un prêt, mais d'un demi milliard de dollars, 500 millions de dollars au cercle du soleil, qui est en difficulté. On cite donc plusieurs sources selon euh, lesquelles. Investissement Québec, qui est la partie financière, donc, mm -hmm. Le gouvernement du Québec pourrait donner cette somme pour aider le Cirque du Soleil à passer au travers de cette crise-là qui, évidemment, les touche de plein fouet. Là. 95 des employés ont été mis à pied à la fin du mois de mars. C'est 4 679 employés. Une entreprise qui avait déjà une lourde dette là, de près d'un milliard. Donc, le prêt qui serait octroyé après que les propriétaires actuels du cirque, et un fonds américain, mmh. un groupe chinois et la caisse de dépôt euh, ont déjà prêté euh, 50 millions de dollars américains dans les derniers jours, semble-t-il, au Cirque du Soleil. Euh, le premier ministre Legault, qui avait déclaré il y a deux semaines euh, qu'on voulait privilégier les entreprises qui paient leurs impôts au Québec là, dans son effort mmh. de relance, est-ce qu'on ferait une exception donc pour euh, le, le Cirque du Soleil? Est-ce que c'est un fleuron québécois qui est quand même. Une, à quel ouais. on a un lien? Euh, disons, donc ça a déjà été un
3: fleuron québécois. Pour l'instant, c'est un fleuron à 10% québécois. Et il euh, faut rappeler quand même, c'est important de le rappeler, Guy Liberté a quand même vendu ce qui lui restait de part en février. Il pouvait pas évidemment prévoir la crise de la COVID, j'en conviens, mais il savait quand même à ce moment-là que la, la, le cirque avait des graves problèmes financiers. Oui. parce il, On le savait aussi, on là,
0: a acheté ces actions-là.
3: Voilà, exactement. Et encore une fois, les collègues du, du, de, des différents bureaux d'enquête euh, du journal euh, qui, ont, qui ont démontré justement que cet argent-là, donné à euh, Guy la Liberté, ont été remis, si je ne me trompe pas, corrige-moi si je me trompe, aux îles Caïmans. Oui. Et les gens de l'entourage de Guy la Liberté ont commencé par dire non 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 vos informations sont pas bonnes puis là je me souviens plus c'est lequel des collègues qui est arrivé devant la représentante de, de, de lune rouge donc la compagnie de Guy la Liberté en disant mais c'est parce qu'on l'a la preuve puis c'est aux îles Caïmans et là elle a été obligée de dire ben oui finalement mm. vous avez Caïmans raison <rire> ça faisait longtemps que je voulais oh, elle est est la placer c'est la différence entre un crocodile et un alligator mais ben, c'est Caïmans pareil c'est là que tu découvres mon petit côté black oui, euh, blague. Plate. On pourrait avoir peut-être un petit euh, pas, pif, là.
0: <rire> oui, la prochaine
3: fois. Écoute, les occasions de rire sont assez rares. On, prend toutes, là. On prend toutes. On va sauter dessus ouais. à bras raccourcis. Merci beaucoup, Vincent. Merci On va Sophie. se retrouver évidemment plus tard euh, pour parler euh, de ces nouvelles concernant la pandémie. Après la pause, un journaliste qui a été vraiment pointé du doigt, c'est rare que ça se passe, en pleine conférence de presse par euh, François Legault hier c'est Aaron Derfel de la Gazette, responsable des questions de santé. On lui parle après la pause. De tous les angles.
1: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: Hier, en pleine conférence de presse, sa conférence de presse quotidienne, le premier ministre François Legault a fait quelque chose qu'on voit très, 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 très rarement. Il s'en est pris à un média. Il a blâmé un média et euh, en particulier un journaliste. Alors, je vous situe le contexte. Il y a un récent sondage de la firme Léger qui suggère que les non-francophones, donc les anglophones et les allophones, sont beaucoup plus inquiets que les francophones en ce qui concerne la possibilité du déconfinement. Alors, voici comment le premier ministre François Legault a réagi. C'est en anglais. Je vous fais écouter l'extrait puis je vous le traduis après.
6: Je pense uh, the les journalistes ont une responsabilité. Gazette, of the en santé. À in health. je I really disagree with him. It's a question of information. So I'm trying to do my best in French and in English, so I don't see why uh, the result is not the same for francophones and anglophones. Uh, I, I guess maybe the Gazette has a certain
0: responsibility.
3: Alors en gros, le Premier ministre donc qui dit que lui fait de son mieux pour euh, parler et en français et en anglais, qu'il aime bien lire euh, la Gazette de Montréal et en particulier le, le journaliste qui couvre la santé mais que euh, ce journaliste-là et ce média-là ont une responsabilité euh, dans le fait que les non-francophones sont plus inclés que les francophones. Alors ce journaliste en question c'est Aaron Derfel je vous l'avais déjà proposé euh, je vous avais déjà proposé une entrevue avec lui parce que c'est lui qui avait sorti le scandale du CHSLD Héron. Il est au bout de la ligne. M. Derfel, bonjour. Bonjour. De mémoire de journaliste, parce que ça fait 20 ans je pense que vous couvrez la santé pour la Gazette. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes pris à partie comme ça par le premier ministre de la province?
6: Oui, publiquement, oui. <rire> en direct, comme ça, non, j'étais vraiment surpris. C'était un peu... Euh, gênant, euh, je trouve que c'était euh, malheureux, euh, un peu dommage, parce que d'après moi, l'enjeu c'est pas, euh, c'est pas une question linguistique, c'est plutôt l'enjeu de santé publique. Nous sommes dans une pandémie qui a, a, a frappé euh, les Montréalais, Montréalaises anglophones ainsi que les francophones, les allophones. Donc euh, comme journaliste, euh, j'ai un devoir à reporter les faits et euh, de, à soulever des questions dures. Et ce que j'ai fait, euh, j'ai essayé d'être euh, juste et objectif. Et j'ai trouvé que malheureux d'avoir un commentaire euh, de, de la part de, de, de Premier ministre comme ça.
3: Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont portés à votre défense. Premièrement, mon collègue michael Nguyen, qui est à la tête de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, qui a dit que c'était pas acceptable. Évidemment, la directrice de la Gazette aussi. Moi, je suis allée voir sur votre compte euh, Twitter, parce que j'essayais de comprendre quelle mouche avait bien pu piquer euh, François Legault et ce qu'il vous reprochait. Alors, ce que j'ai retrouvé, entre autres, c'est euh, lundi, le 11 mai, vous avez dit, et je traduis, contrairement à ce que prétend François Legault, euh, Legault, les chiffres de tests qui sont faits pour la COVID, ce n'est pas du tout les chiffres que le Premier ministre nous donne. On nous dit que c'est un objectif de 14 000 tests, or on en fait moins de 6 200. Est-ce que vous pensez que c'est ça, le fait que vous ayez un petit peu, entre les lignes, accusé François Legault de mentir ou de ne pas dire toute la vérité, c'est ça qui l'a fâché? Euh,
6: Peut-être, mais je pense que plutôt, c'était... Euh j'ai fait, j'ai écrit des enfilades euh, au sujet de, de plans de, de, de confinement, le fait que le premier ministre a établi des, des, des dates arbitraires avant même de, de, de faire euh, un blitz des de tests, euh, donc euh, et, et avant même d'observer une diminution des cas dans la, la, la communauté. Donc j'étais, je pense, très dur en, envers le gouvernement pour cette approche en, compa en comparaison avec d'autres juridictions à travers euh, le monde. Euh, et euh, j'accuse pas le, le ministre, le PM à, 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 à mentir. Non, non, c'est plutôt, est-ce qu'il est bien avisé euh, hum. Les chiffres que j'ai obtenus, c'était les chiffres de gouvernement. J'ai sûrement fait une compilation, et ouais. euh, même hier, c'était en bas de, de 6 000. Euh, malgré, malgré hier, pendant la conférence de presse, il, il a mentionné qu'il y avait 9 000 tests qui étaient euh, complétés. Or, il y avait euh, moins, moins, je pense, 5 995. Donc, euh, c'est sûrement pour rapporter pour, euh, pour les faits, euh, pour mettre en contexte la situation, la, la pandémie, euh, surtout à Montréal.
3: Oui. Mais c'est très problématique, ce que vous soulevez, Monsieur Derfel. C'est que si le premier ministre, à chaque fois qu'il prend la parole, vous donnez l'exemple hier, il nous dit en conférence de presse, on a fait 9000 tests et que vous, vous allez vérifier en, avec les chiffres même du gouvernement et ça nous dit 6000, ça veut dire que le premier ministre est mal informé et que les gens dans son, dans le ministère ne lui donnent pas les bons chiffres. C'est problématique, là. C'est énorme.
6: Euh, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a un manque de communication, peut-être un manque de transparence. On sait que euh, euh, le premier ministre lui-même, il, il a dit que c'était lui qui a décidé de suspendre la publication des mises à jour concernant la situation dans les HSLD. Et puis, euh, hier, hier, euh, après-midi, tard après-midi, le gouvernement a republié ces, ces, ces listes et, euh, et on a constaté qu'il y avait beaucoup de décès dans les CSFP oui. euh, mais il y a un côté positif euh, le nombre de cas a, a chuté dans, dans ces institutions
3: oui, donc le nombre de cas chute. Par contre, on, bon, on en a parlé tout à l'heure avec Vincent Dessureau, on parle euh, entre autres du CHSLD Sainte-Dorothée à Laval, où il y a 87 euh, décès. Je veux revenir avec vous, Aaron, parce que c'est vous qui aviez euh, été le premier à tirer la sonnette d'alarme sur la situation absolument dégoûtante euh, qui se déroulait au CHSLD Aaron, euh, et à l'époque on parlait euh, de 31 morts, mais aussi des, des résidents qui étaient resté dans leurs excréments pendant plusieurs jours et des conditions hygiéniques vraiment déplorables. Si on retourne à ce reportage-là que vous aviez fait sur le CHSLD, Aaron, est-ce que vous trouvez que la situation s'est améliorée ou a empiré depuis?
6: Mmh, C'est une bonne question. Je pense que euh, euh, la situation aujourd'hui est, est mieux, mais il y avait quand même une détérioration pendant la tutelle, parce que parce que les décès, contraire à ce que le premier ministre a expliqué pendant son conférence de presse, je pense le, le 11 avril, qu'il il y avait des décès euh, euh, à partir de, je pense le, le 13 mars. Non, la plupart des décès étaient euh, étaient survenus euh, pendant cette euh, tutelle. Oui. Et il euh, y avait quand même des problèmes avec une manque. Des gants manquent, des masques euh, pour les effectifs dans cette institution, l'institution Heron. Donc, euh, je pense que la situation est améliorée, comme dans dans beaucoup de CHLD, mais toujours c'est toujours fragile. Et je pense que c'est ce que j'ai écrit aujourd'hui dans la Gazette. Oui. Ces institutions sont comme des incubateurs, incubateurs de virus. Et euh, c'est les travailleurs de la santé qui sont infectés et qui retournent chez eux, comme euh, dans Montréal-Nord. Et, et euh, donc, on, on doit être en alerte avec... Une, euh, une possible vague dans la communauté, euh, communauté une transmission communautaire.
3: Oui, alors c'est intéressant parce que justement la chronique, euh, la conclusion de votre chronique de ce matin, je vais la traduire euh, au fur et à mesure. Là, Vous dites il n'est pas trop tard pour empêcher que cette pandémie euh, vraiment empire de façon euh, terrible à Montréal. Les autorités doivent redoubler d'efforts en testant tout le monde dans les CHSLD et en donnant aux travailleurs de la santé assez d'équipements de, de protection y incluant des masques N95 qui ne sont pas expirés. Euh, et vous dites aussi les Montréalais ne devraient pas hésiter à porter des masques faits maison quand ils prennent le bus et le métro. Des, de, demander des choses aussi simples que faire tester tout le monde dans les CHSLD. Pourquoi c'est pas encore fait Monsieur Derfel? Je
6: pense que c'était toujours une question de, de manque des ressources au niveau des réactifs au niveau des équivoyants, euh, euh, au niveau des, des, des personnels. Et euh, parce qu'on se souvient, euh, les, je pense le 8 avril, euh, Daniel McCann, le ministre de la Santé, elle a annoncé que tous le, tout les effectifs et les résidents euh, seraient testés dans, dans les CSD. Mais dix jours après, elle a dit non, euh, mm -hmm. ce n'est pas euh, possible. Mais aujourd'hui c'est maintenant possible. Alors, est-ce qu'il y avait une espèce d'inertie, un manque d'une volonté publique? On sait qu'il y avait... C'était une question des ressources, mais euh, récemment, euh, le premier ministre a expliqué qu'en fin de semaine, ils ont adopté un décret pour, euh, pour que les, les dentistes euh, euh, puissent faire ces tests. Oui. Alors, ça, ça veut dire qu'il y avait une, une, une pénurie des, des gens pour faire euh, ces tests. Mais pourquoi... Euh, faire ces mesures maintenant, pas, pas, pourquoi pas beaucoup plus avant euh, oui. quand, quand la, la, la pandémie euh, était peut-être moins grave.
3: Oui, mais c'est vous soulevez tout plein de bonnes questions. Et quand vous parlez, par exemple, de Daniel Macan qui nous dit « oui, oui, on va tester tout le monde un CHSLD », puis que dix jours après, elle arrive en disant « ben non, finalement, on n'y arrive pas », on a l'impression quand même, ce qui ressort de tout ça, il y a beaucoup d'improvisations, il y a beaucoup de mauvaises décisions qui ont, qui ont été prises et j'ai l'impression que c'est ça que M. Legault euh, n'aime pas. Il n'aime pas qu'on lui euh, mette sous le nez qu'on lui tende un miroir qui montre les, les, les problèmes qu'il y a eu euh, depuis le début de la pandémie.
6: Oui. Je pense qu'il est euh, sous beaucoup de, de pression pour relancer l'économie et... Euh donc, euh, je pense que c'est une histoire euh, très triste, même euh, tragique. Mm. Il y avait vraiment une, une improvisation au niveau euh, gouvernemental, euh, surtout euh, santé publique. Et euh, on doit tirer des leçons, on, euh, on, on doit... mais ce n'est pas trop tard, parce qu'on sait que la, euh, la situation pourrait pour même se détériorer encore. Donc, il faut redoubler les efforts, surtout à Montréal.
3: Oui. Aaron Darfel, ben, merci beaucoup. Puis, euh, au nom de beaucoup de journalistes... <rire> Ben, désolé que ce soit vous qui ayez été, le, y, y a été le, le paratonnerre de la colère ou de la mauvaise humeur euh, du premier ministre, mais je pense que c'est important dans toute démocratie, euh, le rôle des journalistes qui sont là pour euh, justement relater les faits, poser des questions difficiles et faire des constats qui parfois sont pas roses. Mais euh, c'est pas notre job d'être la courroie de transmission du gouvernement, c'est notre job de contester, de poser des questions et c'est ce que vous faites euh, vraiment très bien depuis le début. Merci beaucoup, Aaron.
6: Merci, Sophie.
3: Aaron Derfel, donc, qui est journaliste spécialisé dans les questions de santé à la Gazette. Et, euh, ben, c'est lui que le premier ministre, d'une façon assez particulière, a pointé du doigt hier en pleine conférence de presse. Après la pause, on se demande avec Vincent Gouzeau est-ce que les cinémas au Québec devraient réouvrir à partir du 19 juin?
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Tout le monde a droit à son opinion. Mm -hmm. Mm -hmm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Alors, mon prochain invité euh, est habitué aux controverses et aux déclarations qui fait réagir. Il suggère, lui, que les cinémas au Québec rouvrent très bientôt, idéalement le 19 juin prochain. Mon prochain invité, vous l'aurez deviné, c'est Vincent Goudzo des cinémas Goudzo. Bonjour, Vincenzo, comment ça va?
1: Salut, Sophie. Mais tu sais que très bientôt, cinq semaines, c'est pas très bientôt. hein C'est quand même un mois et une semaine. C'est loin. Oui.
3: Oui, mais en même temps de, de l'autre côté, euh, le premier ministre euh, euh, François Legault, on avait parlé d'un déconfinement à Montréal à partir du 19 mai. Ça a été remis au 25 mai. Pour l'instant, euh, ça semble pas très, très réaliste le 25 mai. Donc euh, le 19 juin, ben ça dépend. Est-ce qu'on trouve ça trop tôt ou trop tard? Euh, Vincent, première question. Pourquoi on devrait rouvrir le cinéma? Est-ce que c'est un service essentiel, les cinémas?
1: Ben c'est pas une question de service essentiel, c'est que là, ça commence à à devenir un petit peu euh, spécial. Là. Je pense que, euh, tu sais, euh, Sophie, on parle de science, la science parle, la science dit ça, mais je pense pas qu'il y a de science qui est en train de parler. Je pense qu'il y a des prédictions qui sont en train de parler puis on voit que on se trompe à deux bouts de champ, Puis on, on, est, on est un petit peu contradictoire. Le masque, oui, le masque, non. 60 ans pour aller travailler, c'est correct. Pour aller faire le gardiennage de nos enfants, oui, mais on n'a pas le droit de manger avec eux autres. Donc Je pense que il y a une certaine logique des choses. Je pense que M. Arruda, en essayant de défendre le premier ministre, a soulevé quelque chose d'intéressant ou au moins de décevant, mais quand même intéressant à pointer, qu'il y a mille personnes en moyenne par mois qui meurent en, 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 de, en maison de retraite. Et donc, par conséquence, le niveau des morts se jouerait maintenant pour la COVID entre 900 et, mettons, 1000. Mais maintenant, il faudrait bien analyser combien de morts ont été mis dans cette catégorie-là, et qui sont peut-être morts de d'autres choses parce qu'on les teste pas une fois qu'ils sont décédés s'ils n'étaient pas à l'urgence. Donc, il y a une certaine incohérence, là, je pense, qui est en train d'arriver. Et Je pense qu'on est en confinement, ça fait deux mois. Les exploitants de salle, on avait parlé au début, je pense qu'on s'en était parlé moi plutôt aussi, mm -hmm. qu'on voyait le 15 mai fin de semaine seulement des affaires comme ça. On a été assez raisonnable qu'on n'a pas essayé de mettre de pression pour respecter cette date-là quand on a vu que les choses dérapaient un petit peu. Euh, et donc, par conséquence, on est maintenant là, puis on se dit comme ça, il y a un impact sévère au niveau de la santé mentale, il y a un impact sévère économique. Euh, je pense que là, il va falloir commencer à mettre les choses, les, les points sur les « i », comme on dit, il va falloir être logique dans nos affaires. OK. Je sais qu'en Suède, en Suède, en passant, je vais finir avec ça. Oui. En Suède, les cinémas n'ont jamais fermé. Ils sont restés ouverts. Puis c'est comique parce que je pense que la première ministre, quand on lui a demandé pourquoi euh, ils sont restés ouverts, elle a dit parce que nous, on est capable de respecter les règles. C'est un petit peu un crack à je ne sais pas qui, là, mais dans le sens où ils sont restés ouverts pendant toute la pandémie.
3: Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est pas tous les cinémas, c'est certains cinémas. Mais en effet, il faut dire que la population suédoise est une population qui a une relation de confiance énorme avec son gouvernement. Et quand le gouvernement lui dit « ben, Portez des chaussettes rouges », ils vont tous se mettre à porter des chaussettes rouges. Est-ce qu'au Québec, on est pareil Je ne le sais pas. Idéalement, là, dans un monde idéal, si, mettons, les cinémas rouvraient le 19 juin, euh, tu le sais très bien, Vincent, il y a plein de gens qui, de toute façon, auraient peur d'y retourner. Alors, physiquement, ça ressemblerait à quoi l'expérience d'aller au cinéma en période donc, de pandémie? Le... pandémie. Oui, donc,
1: ouais, donc je vais quand même te répondre que l'assumé que beaucoup de monde viendront pas, c'est quand même la même, la même conclusion qu'on était arrivé quand on pensait de réouvrir les écoles, puis on a quand même 60 à 75 des, des élèves qui se sont présentés. Mettons ça de côté maintenant. Donc, on va au cinéma. Théoriquement, la première chose qui devrait arriver, c'est vous achetez votre billet quand vous passez le placier qui doit vous déchirer votre billet, bien, vous allez vous laver les mains dans une station purelle ou de, de, de sanitation de les mains, tout ça. Notre personnel va porter des visières et pas des masques parce que c'est quand même une question que la visière euh, euh, aide et, et prévient certains problèmes et met à risque moins notre, nos employés. Mais c'est aussi le fait que c'est un emplacement de divertissement et ce n'est pas l'urgence... Euh, du Jewish General. Donc, il ne faut pas nécessairement mettre nos employés d'une manière qui ont de l'air comme si vous êtes en train de rentrer dans une place où vous allez vous faire infecter à tout jamais. L'autre chose qui va changer aussi, c'est que ça va, il va avoir des consignes à la clientèle. Bien sûr, nous, on va, pour l'instant, on est en train de demander du 50 mais on sait que 50 de capacité avec des vieux films, ça voudrait dire qu'il va avoir à peu près 25 de la salle vraiment qui va être pleine. Ça veut dire qu'on aura une pleine distanciation. On a parlé de masques, mais moi, ça je laisse ça au premier ministre. Si lui, présentement, ne voit, <rire> voit pas le, le, le besoin de, de l'obliger partout, comme il dit, donc, moi, je dis, écoute, euh, je vais laisser ça quand même à la santé publique de me dire c'est quoi leur opinion et me l'expliquer si d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai pas un problème, mais comme je vous dis, le but... C'est aussi de faut comprendre que présentement, il y a une date butoir qui est le 26 juin pour le reste du Canada. C'est ça que tout le monde... Nous, on a dit le 19 parce qu'on avait le 24 de okay. juin, c'est la Saint-Jean.
3: Mais c'est quoi la date Sinon... butoir? Je ne comprends pas. La date butoir dans le reste du Canada, c'est quoi cette date-là?
1: Mais C'est une date que tout, tous les autres exploitants de salles à travers le Canada ont discuté avec leur gouvernement provinciaux. Et ils se sont mis d'accord sur une date. Et comme je te dis, c'est une date, mais c'est une date qui bouge, là, hein, parce que, et, et ça peut juste bouger vers plus tard, pas, pas vers l'avant, plus tard, parce que va falloir quand même se préparer, va falloir entraîner nos personnels à se laver les mains au 15 et, et à la il va falloir quand même, euh, même éduquer notre clientèle à pas jeter le, pourquoi laisser votre sac de popcorn et votre liqueur par terre. Prenez-la, mettez-les vous-même okay. dans, le,
3: dans la poubelle. Vincent, un... es-tu en, aussi... es en train de me dire que si vous ouvrez le 19 juin, les concessions euh, alimentaires vont être ouvertes aussi? Comment tu vas faire pour t'assurer que euh, les, les, euh, la distanciation et les règles sanitaires sont, sont respectées quand on va acheter notre mais, règles,
1: mais non, mais Les règles sanitaires sont toujours respectées. Vous savez, dans l'épicerie, j'ai été dans une épicerie en fin de semaine et j'ai demandé au propriétaire c'est quoi qu'ils font au niveau sanitaire de plus qu'ils faisaient avant la COVID. Puis la personne me regardait avec une air comme absolument rien. Son personnel n'avait pas de gants. Son personnel euh, remplissait les étagères, pas de gants, rien. La seule chose qu'ils continuent à faire, c'est les consignes au niveau du nettoyage de la section viande et tout ça, comme, comme ils ont toujours fait. Donc, on a quand même ça, nous, dans nos cinémas. On va continuer à faire toute cette partie-là, mais une fois que je vous remets le verre de l'Icare, il faut quand même comprendre qu'il y a très peu de manutention dans les salles de cinéma dans le sens que... Euh, euh euh, le pop-corn, il est fait par une machine. C'est pas comme si on, on le touche. C'est pas comme un sabouille là où on touche. Je comprends. Mais le Vincent, pain, Vincent,
3: quand on va aller s'asseoir, mettons qu'on a notre pop-corn. Moi personnellement, je choisirais ouais. de pas manger de pop-corn pour euh, que ce soit plus sécuritaire. Mais si je décide d'aller m'asseoir sur un siège de cinéma pendant une heure et demie, deux heures de temps, je veux m'assurer que le siège il a été euh, désinfecté avant le, le euh, avant Donc, quand... que j'aille m'y asseoir. Donc tu ne peux Donc, pas nous garantir été... que les salles vont être désinfectées. Non,
1: non, mais, non, non, mais Cinq secondes, Sophie. Quand tu as été à l'épicerie chercher la, la boîte de céréales, est-ce que tu es sûr qu'elle était désinfectée?
3: Non, mais en rentrant Donc, à la moi, maison, je vais passer un petit linge dessus, par contre, oui, avant de l'utiliser. même. mais c'est quand, quand même une heure plus tard,
1: une heure et demie plus tard. Donc, faut quand même se remettre dans, les, dans la, la... Premièrement. Deuxièmement, il faut aussi se rappeler là, que si on est devenu germophobe, c'est une autre histoire, qu'on qu se calme tout le monde, que les germophobes restent à la maison puis ceux qui ne le sont pas, ils vont au cinéma. Parce qu'il ne faut pas quand même penser là qu'on va devenir stérilisé partout, à tous les niveaux. Là. Ça, oui. C'est pas sérieux.
3: Vincent, euh, il semble que, euh, face à une information de Radio-Canada, que François Legault, à son point de presse de 13h, va annoncer que les écoles de la Commission euh, scolaire de Montréal n'ouvriront pas avant l'automne. Et que le, pour l'instant, pour les commerces, la décision n'est pas prise. Mais euh, ça vient un petit peu de... Euh, hum un petit peu mettre de, de l'eau dans ton vin, parce que si les écoles ne rouvrent pas avant l'automne, qu'est-ce qui justifierait qu'on puisse aller au cinéma alors que nos enfants ne vont même pas à l'école?
1: Sophie, la, la, la différence, c'est qu'on voulait ouvrir les écoles le 19 mai. Moi, je parle du 19 juin. Il y a quand même quatre semaines. Il ne faut, faut pas croire qu'on va rester stagnant pendant quatre semaines. Ça peut s'empirer et donc on retardera la date ça peut s'améliorer et on essaiera de garder la date. Dire, il faut quand même se rappeler qu'on a été raisonnable avec notre demande du 15 mai. Personne n'a chialé, personne n'a dit « ah, oh, c'est pas juste, c'est quoi ». On est quand même des êtres humains et on voit les résultats. Mais je dois te dire que c'est toujours très décevant et je veux pas être vulgaire, mais tu sais, une fois qu'on perd la crédibilité, là, c'est dur à la retrouver, la crédibilité. Puis je pense que présentement, on a un directeur de services de notre santé publique, là, qui a perdu un petit peu de crédibilité, là. C'est bien beau qu'on l'aime parce qu'il est sympathique, mais reste le fait qu'il faut pas porter le masque. Puis on nous met un même. On nous dit qu'il ne faut pas porter le masque parce que ça n'a pas de, 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 de bénéfice. Pour après nous dire, quatre semaines plus tard, non, c'est parce que je voulais m'assurer que. Hé, hey, gars, on n'est pas, pas des ignorants. Parle-nous parle comme du monde intelligent, puis on va comprendre quest ce que tu nous demandes. Ouais. De la même manière, le 2 mètres, là, la question, moi, je la pose. On ne m'a pas encore répondu. Le 2 mètres, c'est-tu vraiment 2 mètres ou c'est un 2 mètres italien qui veut <rire> dire c'est vraiment un mètre, mais on veut dire 2 mètres parce que. Comme ça, je suis sûr vont me
3: donner le C'est assez, as assez, assez intéressant, Vincenzo, ah. parce que euh, en France, c'est le 1 mètre. Donc, c'est on mètre. traverse l'Atlantique, puis c'est plus 1 mètre, c'est 2 mètres. Bon. Vincent, on va se quitter oui. là-dessus, parce que j'ai un autre euh, invité. Ben, écoute, on va suivre ça avec attention, à savoir si, en effet, le gouvernement va de l'avant avec une réouverture euh, des cinémas. Personnellement, je ne mettrais peut-être pas un 20 piastres là-dessus tout de suite. Euh, mais, euh, écoute, bonne chance avec tes, euh, tes, euh, tes négociations avec euh, le gouvernement et puis euh, ben merci. Merci. Merci et reste reste en santé physique et mentale hein? Oui, Les ben deux. oui. Je regarde je regarde beaucoup de films, <rire> c'est pour ça que ça me garde en santé. Et merci beaucoup Vincent bon. Goudzo des Cinéma Goudzo On n'est pas
1: obligé d'être d'accord. Mais on peut en parler. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Cube Radio.
3: Bon, ça fait du bien de temps en temps, en cette période de pandémie de parler d'autres choses. et c'est ce qu'on va faire avec Valérie Roberts que vous connaissez bien animatrice, chroniqueuse, ben elle euh, elle est maintenant autrice. Je sais pas est-ce que tu dis auteur ou autrice Valérie Je sais pas encore Sophie pour être super franche <rire>
2: avec toi, on dirait que j'ai toujours dit auteur avec un e bien évidemment. Mais là, on m'a expliqué que autrice avait une certaine connotation de revendication féministe. Je trouve ça
3: chouette aussi. Donc, je vais être super franche. On, les deux me conviennent. Aucun okay. problème. <rire> bon, ben moi, si ça ne te dérange pas, je vais dire auteur parce que je trouve autrice vraiment très, très laid. Mais écoute, donc, tu sors un livre qui s'intitule « La blonde de papa, récit de belle-mère ». C'est au, au KO, aux éditions KO. Ça va être disponible dès le 5 juin, mais les gens peuvent l'acheter déjà en précommande dès maintenant. Et Pourquoi tu as voulu euh, t'intéresser à ces vilaine, vilaine, horrible belle-mère. <rire> <rire> ben, c'est justement parce qu'on a l'impression
2: que ce sont de vilaines personnes, des horribles belles-mères celle qu'on a dans le conte de Cendrillon, puis mon Dieu, qu'on veut pas l'avoir dans notre vie. Mais moi, c'est particulier parce que ça fait cinq ans que je suis belle-mère des enfants de mon amoureux, le chef Martin Junot, et j'ai pas l'impression d'être la belle-mère dans Cendrillon. <rire> je me suis dit, d'après moi, il doit y avoir d'autres belles-mères dans mon genre. Et surtout, quand j'ai rencontré mon amoureux, tu sais, quand tu quand es enceinte, tu as des mois pour, pour pouvoir apprivoiser l'arrivée des enfants. Tu des vrai. mois pour pouvoir faire en sorte que, euh, mentalement, parfait, je vais faire ça, je vais, je vais agir de cette manière-là. Mais quand tu rencontres un homme qui a des enfants, qui Sophie, tu le sais mm -hmm. que tu es une belle-mère, et en plus, c'est dans mon livre, euh, du jour au lendemain, il y a des enfants dans ta vie et tu dois t'organiser avec ça. Et, moi,
3: suis... et ça change ton je... quotidien pas mal. Parce que toi, ben tu étais oui. une fille de parté, Tu étais toujours euh, rendue dans les restaurants, dans les premières de spectacle. Et là, tu t'es retrouvée euh, avec une vie de famille. Et c'est ça qu'on qu 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 raconte, en fait, de, dans ton livre. C'est l'adaptation pour euh, ces femmes-là à la réalité de la, de la, de la belle étude oui. Et ce qui m'a frappé quand, quand je regardais les différents euh, témoignages, c'est à quel point, finalement ça devient toujours une question euh, d'émotion, une question d'amour, que ce soit l'amour qu'on porte aux beaux-enfants ou l'amour la, que les beaux-enfants euh, nous portent. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, euh, tu t'en caches pas, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas voulu témoigner dans ton livre. C'est encore tabou oui. d'être belle-mère. Mais c'est ça qui est parti. Puis, je, on dirait
2: que quand j'ai commencé à être belle-mère, je regardais autour de moi et je me disais, OK, il faudrait, euh, j'ai besoin d'avoir un livre, j'ai besoin d'avoir un guide, j'ai besoin de ressources pour pouvoir comprendre mon nouveau rôle. Et ça n'existait pas. Fait que sans prétention, j'ai pas voulu faire un guide, mais ce que je réalisais, c'est ce qui m'apaisait le plus, c'est de parler avec d'autres belles-mères. Parce que comme c'est tabou, on dirait qu'on n'en parle pas vraiment dans les médias, mm -hmm. on dirait qu'on laisse ça de côté comme sujet. Mais quand je parlais avec d'autres belles-mères, avec d'autres femmes autour de moi qui vivaient avec les enfants de leur conjoint, mais je réalisais que c'est ça qui m'apaisait le plus. Fait que justement, pour éliminer le tabou autour de tout mm. ça, puis pour faire en sorte qu'on ouvre une discussion sur une réalité qui existe de plus en plus au Québec, mais je me suis dit, pourquoi pas parler avec 19 autres belles-mères? Elles sont de tous les âges, de tous les horizons, puis il y a plein de situations, puis de, de relations, de familles recomposées différentes dans le livre. Puis l'idée, c'est de pouvoir le lire soit en tant que belle-mère puis d'être apaisée autant que j'ai été apaisée mmh. quand j'ai parlé avec ces femmes-là puis quand j'ai rédigé le livre, mais aussi pour une maman, par exemple, dont les enfants ont une belle-mère, juste de pouvoir comprendre les enjeux de la belle-mère, de pouvoir comprendre que, que oui, c'est difficile pour la maman, évidemment, parce qu'elle voit une autre femme s'occuper de ses enfants, mais la réalité, c'est aussi le fait que les enfants, lorsqu'ils viennent à la maison du papa, il ben, y a une autre femme qui, elle, doit s'occuper de ses enfants-là, mmh. tu sais et je pense aussi pour les amoureux pour les, euh, les gens comme euh, comme mon amoureux qui euh des fois ne comprennent pas nécessairement les difficultés que je peux vivre. T'sais. Mais je pense que de lire ce livre-là, j'ose espérer en tout cas que ça va être une toute petite prise de conscience sur l'importance que peut avoir une belle-mère dans la vie puis que non, on n'est pas la belle-mère de Cendrillon.
3: <rire> ce que j'aime bien aussi dans ton livre, c'est que tu as donné la parole à vraiment des femmes de tous les horizons. Et ouais. entre autres, même si le livre s'appelle La blonde de papa, il y a un cas où c'est La blonde de maman parce que tu racontes l'histoire de l'auteur composition Interprète Roxane Bruno qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup. Elle, on sait qu'elle est homosexuelle, qu'elle est lesbienne. Donc son histoire à elle est différente parce que c'est la blonde de maman. Exact. Mais c'est la seule qui a fait en sorte que je me suis mise
2: en question sur le titre <rire> du livre. Mais dès le début, là, évidemment, j'explique qu'elle, sa, sa situation familiale recomposée est particulière parce que elle, c'est la blonde de maman. Mais imaginez, tu Roxane, elle est jeune. Elle, euh, elle a jamais vraiment avoir, voulu avoir d'enfants dans sa vie. Mm -hmm. Tout à coup, on rencontre une femme qui était avec un homme auparavant et qui, elle, a eu trois enfants. Elle est dix ans plus vieille qu'elle. Puis tout à coup, ben là, il tombe en amour et Roxane mm -hmm. devient une belle-mère. j'étais très curieuse de lui parler parce que je me demandais, est-ce que maman versus belle-maman, quand elles sont en couple ensemble, est-ce que ça fait une différence dans la manière dont on gère une famille recomposée? Tu sais? Bonne question puis après, ça, ouais, puis après ça, quand on n'a jamais voulu nécessairement avoir d'enfants. Puis que tout à coup, il arrive dans notre vie, puis on n'en voulait pas parce qu'elle se disait Mais, mon Dieu, je suis homosexuelle, puis tu sais ça, je, je l'aurais pas naturellement avec un homme. Fait qu'aussi aussi me passer par dessus ça, puis elle, elle voulait pas trans Elle a eu un, un, une enfance quand même euh, mouvementée, tu sais. Mm -hmm. Fait qu'elle voulait pas nécessairement transmettre les 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 mauvaises plis qu'elle a pris. Fait que là, ça la remettait tout en question au complet. Mais c'est drôle parce que, tu sais, je, je parle de remise en question, mais à chaque fois que j'ai parlé avec une des belles-mères, suite à la discussion qu'on a eue, que j'ai écrit dans le livre, donc le récit de ces belles-mères-là, il y en a plein qui me revenaient en me disant, écoute... Ça m'a chamboulé, j'ai réalisé tellement
3: mm. Ouais, mais est-ce que toi ça te fait ça quand on a Ah ben totalement, après? totalement parce que moi tu bah, bon, quand je me suis assise avec toi pour euh, raconter euh, l'histoire qui s'est passée il y a 18 ans, ben ça a fait remonter plein de souvenirs. Alors c'est sûr que on est obligé de mettre en mots des choses auxquelles on pense pas nécessairement. Mm. Tu sais moi je me réveille pas le matin en me disant je suis une belle-mère mais, mais euh, donc ça force à une introspection mais je pense aussi qu'à la base le fait d'être belle-mère à la base, ça te force à te, à, à, à te, à te questionner. C'est une oui. remise en question de devenir euh, belle-mère. Écoute, la, la phrase la plus belle, je pense, qu'il y a dans tout ton livre, c'est euh, Catherine Brisson, une collègue journaliste, oui. qui te dit à propos de ces, de ces deux belles-filles, elle dit « Je ne serai jamais votre mère, mais vous serez toujours mes filles. » Et ça, oui. je trouve que c'est la plus belle façon de résumer c'est quoi la, la job ingrate d'être belle-mère. Ben C'est ça, puis c'est drôle, tu sais, parce que moi, quand je me rappelle, quand Catherine m'a dit cette
2: phrase-là, écoute, je m'avais comme jeté en bas de ma chaise, mm. revenais pas, puis je me disais, wow, « Waouh, elle a su mettre en mots le sentiment que je pense euh, vivre plusieurs belles-mères. » C'est-à-dire mm. que je serai jamais la récipiendaire de ton bricolage de la fête des mères. Je <rire> le collier en
3: macaroni. <rire> personne... Et
2: voilà, je serai jamais la personne que tu vas appeler en premier quand tu vas avoir de
3: la peine. Par contre, moi, je vais toujours considérer que tu es mon enfant. Mmh. C'est très beau. C'est une très, très belle phrase et ça résume très bien la contradiction ouais. que c'est euh, parfois d'être euh, d'être belle-mère. Alors, écoute, euh, il nous reste comme 30 secondes. Est-ce que ton prochain livre, ça va être sur les, les beaux-pères? Ben c'est ça le but. Et évidemment, si belle-mère fonctionne bien,
2: le but, c'est de faire le récit des beaux-pères parce que ça aussi, c'est complètement fascinant, la relation qui doit se créer.
3: Là. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup à dire là-dessus. Oui, et en même temps, la paternité, la maternité, c'est ça fait pas appel à, aux mêmes fibres. Valérie Roberts, merci de... beaucoup. Ton livre, La blonde de papa, va sortir le 5 juin, mais les gens peuvent déjà le précommander. Merci de nous avoir fait parler d'autres choses que le coronavirus. <rire> ça me fait plaisir. Merci à Hugo Veilleux et Maude Boutet à la recherche. Merci à Gabriel Meunier à la mise en onde. On se retrouve demain.